0: na estrada para conhecer uma nova personagem do Mulheres na Conservação. Uma pessoa tímida, mas que carrega consigo um histórico impressionante De pesquisadora a professora do bioma amazônico à Mata Atlântica Neste episódio vamos ouvir os relatos de campo E saber um pouco mais da pesquisadora responsável por proteger Uma espécie de ave extremamente rara no Brasil O gavião real, também conhecido como arpia Então vem com a gente nessa viagem Que a personagem de hoje do Mulheres na Conservação É Tânia Sanayotti Mulheres na conservação com Paulina Chamorro.
1: Eu sou Tânia sanaiotti eu sou servidora do Impul Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Estou há 37 anos, né, trabalhando é, na Amazônia e em vários outros biomas. E desde 97 uh, iniciamos com o primeiro ninho, né, do gavião Real e Estamos há 25 anos completando o projeto Arpia, estudando essa águia mais poderosa das três Américas e tentando uh, contribuir né, com o conhecimento para auxiliar nas tomadas de decisões para a conservação dessa espécie no Brasil.
2: Tânia, a gente está gravando aqui na estrada antes de entrar uh, no mato uh, a gente tem um ninho nos arredores daqui né isso a gente vai poder chegar lá
1: e observar tá ativo né nessa expectativa de nascer
2: eles estão monitorando há quanto tempo já o projeto ele foi encontrado ano passado é, 2021 início
1: de ano teve um nascimento e não, vi, não foi bem cedido e agora ela imediatamente está chocando e nascendo entre o, hoje
2: e amanhã. Bom, vocês estão ouvindo que praticamente não dá para conversar é uma estrada federal cortando uma reserva biológica que é a reserva biológica de Soretama, com um volume muito grande de caminhões e carros que passam em alta velocidade às vezes, né? Qual que é o impacto disso para uma espécie como a arpia? É uma espécie que se desloca por muitos quilômetros
1: e do ninho após o, os filhotes, né? Cada geração de da, da prole começar a voar e aprender a caçar. Então, sem dúvida, eles estão irão cruzar, né, aqui, essa área de alto fluxo de tráfego. E poderão ser atingidos, assim como já aconteceu em 2015, uma arpia foi atropelada por um caminhão e depois foi a óbito. Então, perder um indivíduo não pode ser substituído. Nós temos tão poucos na Mata Atlântica, então a gente buscar né, a, esse alternativas de, de estrada cortando uma reserva que é o maior maciço de toda a Mata Atlântica é, se tem outros traçados é, estudos a viabilizar de forma que poderemos manter essa biodiversidade e as espécies ameaçadas protegidas e dentro dessa desse bioma.
2: É, ela falou muito bem. Aqui a reserva de Soretama a reserva biológica de Soretama mais duas reservas, uma de uma empresa particular e duas RPPNs, somam 10% de toda a Mata Atlântica do estado do Espírito Santo. E o que a gente vai ver e vai acompanhar, e vocês no podcast vão poder também acompanhar com a gente, é essa entrada agora para dentro da Mata Atlântica e chegarmos até o Ninho onde existe a gente ainda não sabe a possibilidade de um filhote então depois de tudo isso que a Tânia falou vocês imaginam a importância é, dessa semana desses próximos dias que vocês vão acompanhar, ter um novo indivíduo é, de arpia saudável, que possa crescer e se desenvolver em um bioma onde a espécie está criticamente ameaçada de, de extinção, é muito importante, né Tânia? Isso, é, cada
1: indivíduo que nasce, ele vai desenvolver um papel importante para manutenção da população na Mata Atlântica como um todo e, e você precisa, né, de um ninho nascer uma fêmea, no outro no macho que serão, se encontrarão em algum momento, daqui a 5, 7 anos, para formar um novo casal e continuar o ciclo. Bora pro mato? Bora, vamos lá ver esse herdeiro. <risos> Ou herdeira.
2: <risos> aqui no monitoramento, a gente levantou. Não,
1: tem... não, tem... Então, não sei, que não tem bebê ainda, mas tem mais duas peninhas pretas que está com as prenas, o manto branco assim sujo de barro, né? que ele parece o peito da fêmea. E quando ela incuba, é né? Ela fica suja. Que a gente chama de sujo branco. E alguns casais o macho ajuda mais, né? No show, outros casais 5%. 95% quem choca é a fêmea. Esse casal eu não sei. <risos> Tem que olhar né, nas câmeras, nas imagens da câmera Trep. Quanto tempo ele ficou chocando né, ao longo desses 56 dias. Olha aqui a a a imagem dele
2: de ela. Nossa, olha a Crista dele sim. Vamos ver. Olhando pra nós. Que, que, que tá espetacular o bicho. O que que tá dando para ver do bicho, das dele? Tá
1: ele inteirinho, ele tá em pé no, no galho, cabeças, crista, garra, só a pontinha das unhas, o manto do peito todinho. É, não dá para ver nada nas garras, você acredita? Como não via, ele tá virando para ela. Defecou. <risos>
0: Gente, que cena maravilhosa! Ao longo desse episódio, você vai ouvir trechos gravados em campo, alternados com trechos de entrevistas realizadas com a pesquisadora. Conforme ela se apresentou no começo do podcast, a Tânia foi a fundadora do projeto Arpia e atua também como pesquisadora no IMPA e carrega na sua bagagem acadêmica um doutorado em ciências biológicas. A Arpia, ou também chamada de gavião real, é uma espécie que precisa de um ecossistema minimamente equilibrado para sobreviver. É muito delicado. E atuando na conservação dessa espécie no Brasil, um dos países que mais desmata no mundo, é algo que transcende o poder de uma pesquisadora. Então, Tânia, como é trabalhar pela conservação de uma espécie ameaçada de extinção e que depende tanto da floresta? É uma, uma
1: pergunta intrigante. <risos> Sim, eu acho que... Nas primeiras décadas, e acho que acordava todo dia e hoje eu vou salvar mais marpia. Eu acho que a, 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 os anos, a, a forma como tem sido né, explorada a Amazônia nos mostra é, que não, que, que, que tem sido bem mais difícil do que pensávamos ah, 25 anos atrás. E que eu dediquei... Ah, 37 anos a né, uma instituição é, do governo federal em que trabalhava e trabalho ainda né, em função de conhecer, defender a biodiversidade formar gente e transmitir conhecimento e é, extra a isso trabalhei como voluntária para Greenpeace, Ministério Público jamais fiz uma consultoria é, paga, é, nada contra quem faz ou vive dela, mas essa era uma contribuição esta, Está né? na minha conta, ajudar a criar a unidade de conservação no sul do estado do Amazonas, fazer levantamentos para mostrar a diversidade e a importância daquela, ou tentar embargar obras inadmissíveis, conseguimos muito. Mas você vê, é, criamos e agora, é, tem sido alterada essas criações tanto o tamanho delas e outras então assim sim é em um lado é, tem a, a frustração nossa, quantos anos é, é de dedicar, de tempo mesmo né de de, de suor em campo para para ter uma vitória que é ah, aquele pequeno maciça aquela região importante está dentro de uma você. Uhum. e mas não, não é só desânimo, frustração e vejo ao mesmo tempo, é, vejo gente com muito gás agora, com, com brilho, sangue, é, fervendo ali para defender, para mudar né, essa, essa condição de ameaça e fazer a, pra, o caminho mudar um pouco de rumo uhum. e garantir essas uh, arpias, uh, principalmente né, aqui nessa re região da Mata Trânsito, ou em região uma das mais desmatadas do Paraná, no rondou uhum. Então, uh, o que me move é ver a, a criatividade de, 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 da moçada do grupo tanto da Amazônia, do, dos vários biomas, então acho que essa equipe linda, é um são cada um com, com uma ideia, eu acho que é, é, tem a Helena, o escalador com técnica, transferindo dando ideias e, e, a, e buscando recursos captando que você precisa de financiadores, precisa de, de, de grande equipe para ir a campo, mas a essa é, uma, é a sensação dupla eu devia.
0: <risos> de duas pistas que eu estou indo nessa direção. E de que forma a Tânia se encantou pelas arpias? Como foi o primeiro encontro e de que forma ela se envolveu com o animal? O primeiro encontro
1: era na minha infância, né, 6 anos de idade, sete, mas eram animais que ficavam... É... Montados artísticos naquela época, em vitrines de, de, de lojas de, de armas de fogo. Ah, é então, empalhado. nos anos 60, né, era permitido. E foi quando eu vi a primeira Eram duas vitrinhas nessa loja Era uma arpia de asas abertas Enorme, do meu tamanho Eu olhava aquilo uma imensidão E ela em cima de um viadinho E aquela pintura né, do sangue escorrendo Então assim, para mim, aquela é uma viagem muito marcante Que era na Casa Rinhane Na minha cidade natal, Rio Preto, Rio Preto Na vitrina ao lado, era uma onça Pintada E esses animais existem até hoje Eles mudaram de duas exposições Essa loja obviamente fechou Foi para a biblioteca municipal foi para o zoológico, então está num pequeno museu no zoológico municipal de São José do Rio de tanto Tanta onça já bem desvoltada, quanto a harpia ainda existe. foram os primeiros que eu vi. E depois. Idades um, você tinha? Seis anos de idade. Seis anos. E a, e essa loja era muito antiga. Então desde que minha mãe tinha 16, 15 anos de idade essa vitrine já existia. Depois que ela ficou adulta, se casou teve os filhos era o passeio de olhar as vitrines, né, no centro. E depois, na minha adolescência, no zoológico Rio Preto, então, recebeu uma arpia e colocaram... Essa era uma jaula, assim, dois metros, dois metros, ela não engaiolada, né, não voava. E aquilo também era bem chocante, o tamanho dela e ela ali, né, com barras de todo lado, era como uma jaula de leão, mas tinham colocado essa arpia lá dentro. Aí, já muito depois, quando eu fui terminei a faculdade e fiz um estágio no zoológico de São Paulo, já em 82, 83, né? Nos últimos anos da faculdade de biologia lá da UNESP, também. Foi Então eu pude ver um outro recinto mais alto, onde ela tinha puleiros, né? Tinha duas arpias. Tinha duas. É. E e essas foram as primeiras arquias que eu vi em cativeiro e aprendi a ver o tamanho do recinto. Então, na época, eu tentei fazer, eu fiz um projeto na prefeitura para a reforma daquele zoológico da minha cidade natal. Né? para adequar melhor os animais para um ambiente de espaço melhor, etc. E eles, ao longo dos anos, vêm fazendo reformas né, nesse zoológico municipal. E Então, hoje, também depois eles receberam, emprestaram né, do Zoológio de São Paulo, que tinha várias, e aí ficou exposto também na minha cidade. Tinha a pia viva, tinha a empalhada, e até que eu saí. Então, quando eu terminei a faculdade... Em 84, me mudei para a Amazônia, fui fazer o mestrado no IMPA. E, então, 84, 85, 86, até o início de 87, aí eu fui contratada no IMPA. Então, ninguém estudava essa espécie no Brasil. Uhum. E eu nunca tinha visto na natureza também. Só conhecia essas de... Ou montadas, né, artísticas, empalhadas, ou... ou...
2: O em KTV. São 7 e 15 da manhã do nosso segundo dia em campo e chegamos mais cedo dessa vez. A toda a equipe do Projeto Arpia e Projeto Arpia na Mata Atlântica se instalando agora e a gente está aguardando. Uh, ter sinais agora e alguns indícios, os pesquisadores e a Tânia também, para descobrir se, confirmação, né? Se nasceu mesmo o filhote, ainda tá no ovo, como é que tá. A mata, essa hora tá um dia bastante quente. A gente saiu às 5 e meia da manhã do hotel, um dia muito quente. Hoje é 7 de abril, dia do jornalista no Brasil e vocês estão ouvindo aí os sons da floresta de manhã ô oh, Tânia, a gente está fazendo aqui a trilha no nosso segundo dia e você está me apontando para uma árvore que é um puleiro. O que, que é um puleiro para a arpia? Isso, é uma árvore que ela
1: usa né, para pousar dentro do território dela, nas, ao redor, nas imediações próximas do ninho. Ela tem essas árvores bem altas e que tem esses galhos horizontais que dá uma boa visão. Se ela estiver aqui, ela vê o um ninho a 200 metros, por uhum. exemplo.
2: E aí ela pode escolher vários puleiros perto do ninho.
1: Isso mesmo. É... Em geral, ela tem umas duas, três árvores, que são uns 15 metros do ninho, que são as primeiras árvores onde o filhote vai alçar o primeiro voo quando ele sair do ninho. Então, ela, ele vê os pais sempre posando nessas árvores. E ela tem as outras árvores, 200 metros que ela tem visão do ninho, vai pegar um galho e trazer um ramo verde para cobrir o filhote. É, então, ela tanto tem essas árvores bem próximas, essas outras 200, e depois também ela tem seus é, pontos né, de caça a 1km, 2km, como a gente viu
2: lá desde a estrada. Né? E agora, pouquinho você estava nos ensinando uma técnica que você usa que é para também encontrar ninho, que era de você andar pelo tronco para achar as penas. Isso funciona muito? Ah, isso é quando já... Encontrou o ninho, a gente está em busca de,
1: de penas para a parte da pesquisa da genética, né? Vendo quem é o pai, a mãe, se o filhote são as perguntas, responder se essa é realmente uma espécie monogâmica que o doutor está estudando. Então, quando temos o ninho, ela tem rotas de voo, tanto o macho quanto a fêmea. Então, no, saindo da, do centro do do ninho, da base da árvore do ninho, a gente caminha em várias direções buscando essas penas. Quem no vai e vem dos adultos se deixam cair penas.
2: Tânia, e hoje a gente estava vendo aqui na luneta que está um dia lindo. Tá uma, ela está muito bonita, está numa posição no ninho que a gente está podendo ver muito bem. E a gente falava outro dia de como que eu te perguntava, né? Qual era o melhor momento que você achava, né? Dentro de todo esse monitoramento, né? Que é de longo prazo, né? Da arpia. E aí você me falava justamente desse... Quando você tá na plataforma. E aí você vê a mãe... A mãe... O pai também faz também isso. Também faz isso. O acho. macho e a fêmea. Mas esse cuidado com... Trazer esses ramos, né? Então você consegue ver 20, 30
1: metros. Ela sai... Pro Pequenos minutos, menos as 10, olhando, né? Então ela vai, voa, pega o ramo e não tira os olhos do filhotinho depois que nasce e vai sempre forrando esse tapete verde, né? Em cima, e aí, daí, dois, três dias, a tá murcha lá atrás novo. Vai sempre renovando, então fica macio. Muito importante no primeiro mês, né? Que ele é, não tem penas ainda. Então é um pompom fofinho. E é para manter a temperatura, para manter o Isso, clima. a gente nota que muitos desses para além de da camada macia, ela traz na hora do sol bem quente e coloca sobre ele. E alguns estudos né, já na literatura é, associam a um poder de inseticida para espantar insetos, que é realmente lá em cima, mais para frente, conforme vão ficando as carcaças, se tem abelhas, é, animais... É, se alimentando desses restos de, de couro, né? Então, é, você pode ver o dia inteiro eles balançando para espantar. Então, quando é pequenininho, ele não tem essa
2: força né, muscular. Então, ela cobre. Ah, que maravilha. E é, e é um encantamento, né? Aquilo que a gente falava outro dia, né, Tânia? É um encantamento de como tudo se conecta na floresta, né? Não é só também... a Árvore para o ninho, mas são as árvores que vão ajudar na proteção das próximas gerações de arpia, com esses raminhos, com essa proteção inseticida tudo tem um componente importante aqui Isso, na floresta.
1: É, todas as árvores do entorno né, num raio de um ninho você tem o, onde o seu primeiro voo, onde aprende a caçar o sombreamento, onde ele fica descansando, depois que está alimentado, aquela letargia então você tem que ter essas árvores essas copas e você tem a também as presas indo e vindo por esse céu contínuo né? uhum. senão você tem uma ilha, aí ah, muito mais difícil para caçar
2: e é aprender a caçar e é sobreviver a gente viu pouco o macho, né? Só nos dois primeiros dias que ele apareceu, uhum. acho que só um dia, né, que a gente via. viu. Viu o
1: macho só um dia, exato. Vimos na, na imagem, no mesmo dia, em vários momentos a gente não estava no observatório, mas isso, esse, né? o monitoramento remoto permite isso, né?
2: Então. E quando está nesse momento aí que, que tá para eclodir né? o, o ovo, ou de, o de quebrar o ovo, como é que fala no caso da Arpia?
1: É, eclodi, é, é eclodi, o É, tá certo. É que <risos> me veio tartaruga, partes, é. me
2: veio tartaruga na cabeça. Eclodir o ovo, é...
1: Que é o filhotinho, né, de dentro, ele pia lá dentro, como em jacaré, como em outros, também emite um som. Então, jura, jura. e aí, ó, dentro do ovo. Avisando, né? já tô pronto. É, e aí o, ele tem e começa com essa curva do bico... Quebra. e Muitas vezes você vê a, a, o adulto, né? a mãe ajuda para sair. E é claro que tem alguns casos, naturalmente, por alguma coisa, ele não tem a força para sair de dentro. Então, a gente já viu, no, em 25 anos, pelo menos um que conseguiu Precisou sair. É. E isso também né, estende em outras espécies de ar
2: que legal... e finalmente... hoje estamos no terceiro dia... são sete e meia da manhã... chegamos aqui no lugar de observação do ninho... e vocês estavam ouvindo ao fundo... sussurrando também... a Tânia Sanayoti... a doutora Tânia... É, comemorando porque a gente chegou... e temos uma... A fêmea... que está em pé no, no ninho... Com uma posição, olhando para dentro do ninho e de acordo com, com a Tânia, esse é um comportamento então que comprova que sim, tem um bebezinho arpia. Espero que a gente possa vê-lo, né? No momento as equipes fazem um monitoramento só de observação, e quando chega um determinado Tempo que não coloque tanto em risco o filhote, aí sim são subidos os equipamentos para poder ter uma visão do que que tá acontecendo no ninho. Tânia, ela tá numa posição, num comportamento de que tem coisa no ninho, né? Isso,
1: e deve ter algo se mexendo dentro né, do ninho, né? Ela tá descansando ali, a pata... Dá uma esticada, se limpando, chama printing né? Ah, depois de tanta, no, passar a noite, né? tendo. Então esse olhar dentro na cuba né, de incubação, é, tem algum herdeirinho lá se mexendo.
0: Lindo demais, né? Ao longo desses dias, pudemos não somente presenciar um ninho de arpia de pertinho, como também conversar sobre a importância dessa espécie. A Tânia conta um pouquinho pra gente sobre o porquê da necessidade do gavião real ser reconhecido e conhecido. É isso, porque há uma visão errônea de que ela é perigosa
1: e é um matador de, de gato, cachorro, pato, peru no quintal e pode pegar meninos, isso a torna mais... É, ela possa correr mais risco de caça. Né? Então, é, tanto nisso quanto na, 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 no, no trabalho participativo né, com as comunidades. Porque se ele não conhecer as várias cores, a, das várias idades, quando ele vê um gavião no salão, não sabia que era aquele que a senhora estava procurando. Ou, ou. Então, a divulgar, então chegar né, junto é importante, porque precisa conhecer a... a como se parece, não? Né? você vai falar para mim, ah, um, tem um lagartinho ameaçado, não sei nem a cor dele, como é que eu vou saber se eu vi uhum. um dia ou não, então a mesma coisa acho que É claro que é, em algumas regiões você tem mais pressão de caça e outras menos, então há, há, às vezes tem metodologias que a gente usa em regiões que tem mais caça, é, que que a gente deixa de usar, então às vezes a uso da tela embaixo do ninho é então, algo que as pessoas passam e não se dê conta, então você não deixa em maioria das regiões você quer colher as ossadas e colar, então você tem que também mostrar que o ninho está lá, pode ser é, um tiro no pé em algumas localidades muito específicas então trabalhar já é né, envolver os essas outras, é, que desenvolvem essas outras atividades né, de caça já é um, um, é um outro, é, uma outra demanda também, em algum momento. Mas eu acho que se envolver as gerações dos pequeninos, dos adolescentes. Eu acho que os do nível é, médio são os que a gente, o projeto conseguiu atingir menos, sabe? Então assim pensamos em, em filmagem, em cinema, alguma coisa que atraísse mais. Ou na verdade agora muito mais é aplicativos, jogos em celular, porque mesmo na, nas áreas ribeirinhas a, a, você já está vendo que eles trabalham na ergostativismo e querem comprar um, um celular, uhum. que é uma realidade diferente de 25 anos atrás, eles queriam uma pilha para pôr no radinho, então o, a, a contrapartida era para eles poderem ouvir o rádio, não tinha nem a luz, então conforme esses 25 anos a luz para todos chegou, chegou a energia, a energia trouxe outras informações e outras demandas do que querem é, usar e é, até chegar na internet. São uhum. é um locais onde, quando o projeto começou, 25 anos atrás, era um radinho de pilha e hoje é um celular, é uma internet naquela, naquele lago, por exemplo. Então, acho que nós não acompanhamos, essa é uma demanda atual, né? como cativar atividades a fazer com os, os alunos do nível médio que, que seja atrativo para conhecer e falar da arquivo, da uhum. conservação. Uhum. Porque toda a parte dos menores, a gente trabalha com dramatização, teatro, uh, fantasias, desenhos, te, filme, imagem, poesia, uh, em regiões como o Parintins, tem festival de Parintins, então tem a toada tem a dança do Gavião Real, tem a festa do Gavião Real tem então isso é um, é um mundo que, que, que é, vem da criatividade de, de, muito é, localizada né? de, de, do perfil daquela comunidade mas uh, eu sempre senti nos últimos anos que a gente uh, como atingir uhum. mais esses jovens que e, recentemente, eu vi o grupo daqui, né, na Mata Atlântica criando. Então, tem esses jogos em cartilha, tudo digital já. Uhum. Então, já é um é, é, como levar a imagem e o conhecimento da arpia para essa geração uhum. de, multi, de mídia, né?
0: E antes de encerrar essa viagem nas asas e no ninho das arpias... Pude perguntar para Tânia Sanaiotti uma questão bem mais subjetiva que a técnica científica que ela tem aplicado no seu trabalho. O que a arpia ensinou para Tânia? Depois de tantos anos de estudos dedicados à conservação dessa espécie, o que ela pôde ensinar para nossa pesquisadora de hoje aqui no Mulheres na Conservação?
1: A arpia por ser fiel a um local né, de reprodução acho que ela me ensinou que ela depende daquele, daquele local e é, escolheu ali e, e ali dependendo do que acontecer ali ela vai se manter ali até um limite né? em que tudo for derrubado em volta até quando ela vai se mudar dali. uma das coisas assim em que essa resiliência dela também tem um limite à sobrevivência dela. Vai ter uma hora que ela vai ter que deixar aquele local de, de indicação. Quando a gente pensa em, na conservação desses sítios reprodutivos, é, em função disso... De, como a gente observando como ela usa o entorno com várias técnicas até quantos quilômetros ela vai caçar e a gente vê que conforme o desmatamento vai chegando a próximo dali até onde ela consegue e, e se existe forma de que a gente impedir a, pelo menos aquele entorno do sítio reprodutivo ela ela fica então ela ela é, ela lidar não é a palavra mas ela consegue conviver com a, o uso da floresta até um certo é, nível e depois é impossível dela se reproduzir ali é então, uma muitos estudos são feitos só em, em áreas né de exploração a gente tem o privilégio de poder estudar pia na mata primária, né, na Amazônia e aqui estamos numa mata primária e em muitas matas secundárias. Então, como ela se adaptou, se essa seria a palavra, né, mas ela consegue manter é, a, as suas atividades e, e se reproduzir e, e sua função como predadora, né, de folivros, tanto na secundária quanto na, na primária. Então, a, a diminuição do tamanho eu vejo o que ela tem nos ensinado né se você me tira me tira as altas eu vou para mais baixa se me tira as laterais eu vou mais para o meio até aonde não tem mais para onde eu ir uhum. eu então, acho isso ela ela nos ensinou é, me ensinou <risos> também e para os todos os, os que entrar e transitar e passaram um dia pelo projeto Arpírio. Né? Ela ensinou também que precisa muitas mãos para estudar Arpírio na, tanto na floresta primária quanto na secundária, em qualquer bioma. Então, a, é, principalmente quem é bom de ouvido, quem é bom de acompanhar e, e a paciência. né? Eu acho que ela ensinou, já tinha paciência, mas eu acho que ela nos ensinou, você precisa ter muita paciência, porque ela vai, se elas, é, para algum lugar, ela vai voltar. Então, assim, que dure duas horas, cinco, você tem que estar ali para você é, tentar aprender algo do comportamento dela. Eu acho que é essa dedicação em... Essa é uma estratégia nos de, 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 dos lagartos, né, de casa se chama centespera, Espera. É uma. É assim, mais ou menos é que a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Porque. Se ela comer, ela vai ser letárgica, ela não vai fazer absolutamente nada, vai trocar de pata. Eu me lembro bem os índios, uma vez visitando a Zé Maria, a truari, uma colega trabalhava com... E eles passaram em casa para tomar um açaí, em um Manaus. E aí eu fui toda emocionada, mostrou um vídeo que eu tinha feito, né? eu Tinha chegado o primeiro ninho, 27. E tinha filmado duas horas, três horas, com uma filmadorinha assim. E aí quando eu fui mostrar um filhote. E aí, durante todo esse tempo, o filhote estava pousado, descansando, e a única coisa que ele fez, ele trocou de pata, né? Ela descansou direito, dele, Aí todos os índios viraram para mim assim, mas ela só troca de pata, ela não fez nada. Assim, não tinha nada para mostrar em atividade. Então, a, no olhar deles, ela tinha que estar. Tá né? o meu vídeo deveria ser ela caçando alguma coisa mas é, é essa paciência para entender o comportamento e que tem hora de dia que ela caça mais come menos, dorme mais, descansa e isso tudo exige né? do, do biólogo, do materialista e do repórter e do engenheiro florestal, eu acho que não importa a sua formação, quando você quer descobrir alguma coisa não né? uhum.
0: aula da Tânia Saniotti e essa viagem que pudemos fazer na história de vida dessa pesquisadora e seu trabalho na conservação das arpias, este episódio do Mulheres na Conservação fica por aqui. Eu sou Paulina Chamorro espero você na próxima edição do podcast. Pois é, tem mais, tem mais mulheres na conservação vindo por aí. Lembrando que este é um projeto multimídia que pode ser lido nas reportagens exclusivas na National Geographic e também pelo Ciclo Vivo. Além desse podcast, você pode assistir uma websérie para a Fundação Toyota do Brasil. Com reportagem minha, Paulina Chamorro, fotografia de João Marcos Rosa, o projeto tem o apoio da Fundação Toyota do Brasil na produção deste podcast a equipe da Compass Colab Raquel Zorzi, Alexandre Lupe na produção deste roteiro o André Cazé e na apresentação eu, Paulina Chamorro te vejo na próxima, até lá tchau Mulheres na Conservação com Paulina Chamorro